1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
2: Campanas de metal, canciones de la todo suena, campanas.
3: Navidad, Navidad Amor, paz y felicidad Y estamos escuchando en este miércoles 21 de diciembre del 2022 Esta maravillosa canción Navidad, Navidad en voz De nuestro gran ídolo Luis Miguel
1: En dedo en, en la, la llaga. llaga
4: En el dedo en la llaga Los cuentos que ya no se cuentan En esta Navidad
3: Cuento de Navidad El cascanueces con moraleja Érase una vez una niña A la que le regalaron un cascanueces De madera por Navidad Cuando llegó la noche Todos los juguetes cobraron vida algunos malvados, como el rey de los ratones, comenzaron a librar una batalla entre juguetes, pero finalmente la pequeña y el cascanueces salen victoriosos y este se transforma en un bello príncipe. Viajan al reino de las hadas donde el príncipe y el hada bailan una preciosa danza y la niña vuelve a su mundo real. Navidad desde buenos deseos y tenemos este mensaje que nos envió en exclusiva para el dedo en la llaga el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
5: ¿Qué tal Adriana? Me da gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. El mejor recuerdo de mi vida en Navidad fue con mi familia en el rancho en Puebla del Palmar. Para mí la Navidad representa la mejor época del año de relajamiento, de reconciliación, de amistad, de amor, de dicha, de deseos de prosperidad. ¿Qué comemos en esta época en en el norte se acostumbra comer tamales, también se acostumbra comer lechón o distintos platillos, como son el pollo, también los romeritos. Pero fundamentalmente tamales, pozole y buñuelos es lo que se acostumbra en el norte del país. Y lo que yo desearía para el próximo año sería reconciliación que a todos nos vaya bien que todos disfrutemos de lo que está pasando en nuestra vida y que seamos felices. Me parece que el próximo año tenemos que cargar las pilas de nuestra vida, llenarnos de esperanza, de fe, llenarnos de dicha y tratar de hacer mejor las cosas que este año. Deseo que a todos les vaya bien, que a todos nos ayude Dios y que todos busquemos y encontremos la felicidad. Enhorabuena. Saludos, Adriana Delgado. Feliz Navidad para ti y para todos los tuyos. El dedo en la llaga.
3: Y tenemos el resumen el de noticias con llaga. Ángel Arellano.
6: Gracias Adriana, muy buenas tardes, gracias a usted por sintonizarnos hoy miércoles 21 de diciembre y vamos con las noticias, agentes de la policía de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron a un cuarto presunto implicado en el asesinato de Andrés y Jorge Tirado quienes fueron hallados sin vida el domingo pasado dentro de un inmueble allá en la colonia Roma Norte vamos con Carlos Navarro quien nos da los detalles, adelante Carlos, buenas tardes
7: Buenas tardes, Ángel, te saludo con gusto aquí a la y te comento que avanzan las investigaciones en este lamentable triple homicidio que se cometió el fin de semana en la Colonia Roma. En este caso, un sujeto relacionado con este delito en la Colonia Roma fue detenido por elementos de la Fiscalía Capitalina. En seguimiento a la investigación de detectives de la Policía de Investigación, se detuvo en flagrancia este hombre por su probable participación en la Comisión del Delito contra la Salud en su modalidad de narcomenudeo. Comentarle a nuestro radioescuchas, Ángel, que de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, dicha persona podría estar relacionada con los hechos ocurridos el pasado fin de semana en un inmueble ubicado sobre la calle en Medellín, donde tres hombres, entre ellos un adulto mayor, fueron privados de la vida. Derivado de las primeras diligencias llevadas a cabo en el lugar de los hechos por parte del personal de la Coordinación General de Investigación por estos servicios judiciales, fue posible buscar, y escuchemos con atención, que esa persona eh, dormía en este lugar y podía estar relacionado con los tres sujetos que ya fueron detenidos en el mismo lugar por las autoridades correspondientes. Así es que vamos a estar pendientes, Ángel, poco a poco van armando a las autoridades ese rompecabezas para determinar que posiblemente el móvil, uno de los móviles fue el delito de despojo, ya que la familia de, eh, de, de los hermanos cuidados ocupaba este inmueble, ya que una enfermera que cuidaba a una persona que era propietaria, eh, falleció en mayo, quería adueñarse de este inmueble. Vamos a estar pendientes de este caso, Ángel.
6: Así es, Carlos, te agradezco mucho tu reporte. Hasta luego, buenas Hasta tardes. Hasta luego, Carlos Navarro, buenas tardes. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky realiza este miércoles una visita a los Estados Unidos aprovechando su primer viaje fuera de su país desde que fue invadido hace 300 días para movilizar a su principal socio internacional en favor de ayuda militar y económica sostenida. El viaje organizado en secreto la semana pasada por un funcionario estadounidense y también por ucranianos entraña grandes riesgos tras llegar a Polonia en tren. Zelensky voló a Washington a bordo de un avión militar estadounidense. Es la información por el momento. Más adelante tendremos más, pero le dejo en compañía de Adriana Delgado.
1: El dedo en la llaga.
6: Y nos
3: vamos a una entrevista en este miércoles 21 de diciembre del 2022 que le realicé al gran divulgador cultural del mundo prehispánico Enrique Ortiz que hoy nos habla sobre la adopción de la Navidad en México. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Y tengo en la línea... A Enrique Ortiz, divulgador cultural del mundo prehispánico, mejor conocido por su proyecto de difusión Tlatuán y Cuauhtémoc. Y hashtag soy Y bueno, es que en estos días la Navidad es sinónimo de buenos sentimientos, de reencuentros con familiares y amigos, de espléndidas cenas, decoración luminosa, posada, piñatas, villancicos y muy buenos deseos. Pero esto tiene un origen, no solamente en el viejo continente, sino, querido Enrique, deseo que nos expliques a tus radioescuchas y fans del dedo en la llaga cómo es que se transforma la Navidad que viene de Europa a México.
0: Sí, efectivamente. Bueno, eh, es importante mencionar que toda esta tradición ¿no? de la Navidad, todos estos festejos, pues son importados desde Europa, como tú bien dijiste, Adriana. Eh, recordemos, por ejemplo, el origen de las posadas, ¿no? Que sabemos que en 1587, en el convento de Acolban, el fraile Diego de Soria hizo nueve misas de aguinaldo. ¿Que ¿En qué se basaba una misa de aguinaldo? Pues okay. bueno, congregaban a los indígenas de la región... Para eh, cantar eh, pues alabanzas, alabanzas a lo que era Jesús, María, a los santos, y se les daba también comida, ¿no? También se les daba comida, por eso se llama de aguinaldo, se les daban alimentos, se les daban cargas de maíz, se les eh, otorgaban cargas de frijol. Y imaginemos, ¿no?, que estamos hablando de 1587, siete. También, por ejemplo, es interesante conocer que en el mismo lugar, en el mismo convento que, en un in que fue fundado como un convento franciscano y que luego fue Agustino, San Agustín de Acolman, ahí es donde al parecer también se dan las primeras piñatas en esta temporada de sembrino. Las piñatas, como bien se sabe, pues tienen una carga simbólica muy importante. ¿Qué es lo que esto representa? Las piñatas originales tenían siete picos que representaban los siete pecados capitales y mm -hmm. por qué le ponen una venda a la persona que le pega la piñata, porque la fe es ciega, ¿no? No es necesitas brutal. ver para creer en los dogmas de la fe. Y entonces, cuando uno rompe la piñata, ¿no? con, con, con este palo de madera, pues qué es lo que sucede que estás rompiendo los siete pecados capitales, la tentación de, de, de esta situación, y obtienes como recompensa, pues frutos, golosinas, y muchos beneficios, ¿No? Es una interesante metáfora de cómo funciona eh, todo este tema de los pecados, ¿No? De las confesiones, y de llevar una vida recta, una vida de acuerdo a las enseñanzas del propio Jesús, y de la Biblia, ¿Verdad? Claro. También es importante mencionar, por ejemplo, que en esta fecha hay una flor muy relevante que usamos para decorar eh, pues nuestras casas, incluso las oficinas, que es la famosa flor de Nochebuena, alu a a aludiendo pues, a la temporalidad. Sin embargo, en tiempos prehispánicos, cuando estaba en su apogeo la gran Tenochtitlan, ya se usaba esta flor, pero su nombre era Huetlazóchitl, que significa... Okay flor de cuero, ¿no? Y estaba vinculada con los cul con el culto a Huitzilopochtli, la antigua deidad de la guerra, tutelar de Tenochtitlan, de los mexicas, y también vinculada con el sol. Okay. Eh, la la ceremonia, la la veintena asociada con Huitzilopochtli, colibrí del sur, era panquetzalizli, que significa alzamiento de banderas, y caía precisamente eh, lo, eh, a inicios de diciembre entonces, ¿y por qué razón a inicios de diciembre? Pues recordemos que, que se da también el, el solsticio ¿no? El solsticio uh -huh. de invierno que en muchas culturas fue interpretado como el nacimiento del sol, porque eh, eh, empiezan a ser más largos los días y las noches más cortas a partir de ese momento en Estados Unidos la conocen como Poisetia. ¿por qué razón? Porque Joel Poinsett, un uh -huh. político, un diplomático norteamericano, cuando llegó a estas tierras, no po años después de que se obtuviera la independencia nacional, pues bueno, le gustó mucho la flor y decidió llevársela a los de al país del norte y allá empezó a cultivarse y también se usa en gran medida, ¿no? Pero lleva en Estados Unidos, se le conoce a la flor de Nochebuena como Poinsettia.
3: Ahora, Enrique, entendemos todo este proceso de evangelización y también entendemos el tema del sincretismo, ¿no? Como los españoles pues nos impusieron su religión. Sin embargo, no todo es como ahora los grandes historiadores se lanzan o los grandes políticos se lanzan a decir que todo fue malo. Yo creo que finalmente también tenían ese deseo de que hubiese buenas personas, que fuéramos mejores seres humanos. Yo te quiero preguntar, el tema de festejar esto, dar posada, que eso finalmente también viene de estas culturas europeas, pero todo este tema de las, toda la fruta en las piñatas, la rama en Veracruz, ¿cuál es el sí. origen?
0: Pues bueno, eh, obviamente, como tú bien dices, ¿no? Es un sincretismo en el sentido en el que se están usando pues algunos ingredientes que ya estaban presentes en estas tierras, por ejemplo, como el cacahuate. El cacahuate se consumía aquí antes de la llegada de los españoles, pero también eh, de frutas que son originarias de eh, o que llegaron a través del viejo continente. Por ejemplo, Adriana, tú sabías que era una tradición que en los patios de los claustros de los primeros frailes que llegaron a estas tierras, se sembraban cítricos, árboles de limones, mandarinas, y naranjas, y eso ¿por qué? Tú te preguntarás, ¿no? Es porque Ajá. recordemos que el viaje desde España hasta lo que era la Ciudad de México, o al menos hasta el puerto de Veracruz, pues podía demorar eh, dos meses, ¿no? Y como las frutas que llevaban a bordo se, 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 se descomponían, pues empezaba a afectar a las personas, a los viajeros, lo que conocemos como escorbuto, que es una falta de vitamina C. Entonces, lo primero que hacía los frailes cuando recibían a un viajero que llegaba del viejo continente, pues era precisamente darle cítricos, ¿no? Y estos cítricos, reitero, pues estaban en los claustros de los conventos del siglo XVI, XVII, y de ahí es que eh, se integren directamente a todas estas eh, rituales, a todas estas fiestas religiosas de sembrinas, ¿no? Porque Ajá. era lo que tenían a la mano, era lo que tenían a la mano, ¿no? Eh, lo, las mandarinas, las naranjas, eh, principalmente. O sea, seguramente desde aquel, desde el siglo XVI ya se, se degustaban, degustaban lo que era eran esta, estas frutas. En diciembre también es importante mencionar, por ejemplo, los nacimientos, ¿no? Exacto. Los nacimientos, ¿de dónde vienen? Pues sabemos que en el invierno de 1223 es cuando Francisco de Asís, en lo que actualmente es la provincia de Rieti, Italia, es donde se hace la primera representación de un nacimiento, pero eran nacimientos vivientes. ¿A qué me refiero con esto? Eran personas, eh, o sea, el niño Jesús en realidad no estaba hecho de madera o de piedra o de cerámica, sino que era un bebé y se le vestía a, a, a la usanza de aquellos tiempos. También se contrataba una pareja y sabemos que incluso San Francisco por ahí consiguió también un buey y un burro ¿no? para darle este sentido ¿no? Eh, al nacimiento. No sería ya hasta el siglo XIV, catorce, quince, que empezaron a hacerse los primeros nacimientos ya de barro de cerámica y de madera. Y bueno, llegam, llegó finalmente esta tradición a México y aquí, pues, como tú bien sabes, tenemos una gran cantidad de nacimientos de, de regionales que van desde hojalata, que van desde textiles, también, incluso yo he visto que hay hasta de Talavera, en lo que es la zona de Puebla. Y Entonces, maravillosas
3: las artesanías, ¿no?
0: Y siempre, y siempre, maravillosas. También un dato bien interesante, el árbol de Navidad. ¿no? El árbol de Navidad, ¿de dónde llega? Pues bueno, esta, el árbol de Navidad en gran medida es una tradición anglosajona, no M más que del sur de Europa, y por ejemplo sabemos que Maximiliano de Habsburgo colocó en el castillo de Chapultepec en 1864 un árbol de Navidad. Lo que asombró a todos los visitantes, a toda la corte, a todo este grupo de conservadores, ¿no? Incluso al, al arzobispo que asistió a este gran baile, a este banquete.
3: Yo te quiero hacer una pregunta. En la región Totonaca, en Veracruz, el niño Dios es muy respetado, es muy querido. Incluso muchas artesanías o tradiciones en Veracruz ponen al niño Dios Agata sobre un petate rodeado de juguetes típicos mexicanos como el trompo y el valero.
0: Interesante, ¿no? Y nuevamente hablando de este de este sincretismo, Adriana, por ejemplo, también algo muy interesante son los, son los nacimientos en la zona de Chiapas, en San Juan Chamula. ¿Sabías que a los santos también ahí, a los santos, al mismo niño Dios, le ponen vestimentas tradicionales de la zona, pero en pequeño, ¿no? Y rodean todo de flores. Entonces también estamos hablando de esta diversidad cultural, que con el paso de los siglos se va enriqueciendo.
3: Y fíjate qué interesante, independientemente que trajeron estos nacimientos, la cultura de nuestros antepasados le daba un gran valor al niño Dios. Incluso los festejos de acostar al
0: niño Dios vienen siendo más importantes que toda la celebración en sí. Sí, efectivamente, ¿no? Y también todo el tema de vestirlo, ¿no?, por ejemplo, en, aquí en La Merced tenemos una calle que es la calle de Talavera, en donde hay una infinidad de tiendas. Y uno puede, digo esto ya para lo que es la Candelaria, eh, posteriormente, pero también eh, una gran cantidad de tiendas donde tú puedes disfrazar al niño Jesús de lo que se te antoje. Incluso hay vestimentas pues que no serían realmente lo correcto. A de esa forma ataviar al niño Jesús, pero entonces efectivamente no es un, tenemos una gran cantidad de, 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 de tradiciones en lo que es nuestro país.
8: Sin duda alguna, nuestro país es
3: un farol de emociones, de sentimientos, de todo este sincretismo, como lo hemos hablado, religioso, que se transforma en una gran emoción por resaltar nuestras cualidades con esta diversidad que nos distingue, ¿no?
0: Sí, efectivamente, digo, basta con comentar la fecha que pasó el 12 de diciembre, recordemos que eso es una, eh, lo que sucedió ahí en el Tepeyac, en la montaña del Tepeyac, pues es una suplantación de eh, creencia, porque en tiempos prehispánicos ahí se veneraba a las diosas madres, fue Coatlicue, eh, Teteoinan, Chicomecoac, eh, y cuando llegan los españoles, 1531, se dan eh, todas esas manifestaciones religiosas y ahí mismo establecen un espacio de culto que sería ahora de una de las advocaciones de la Virgen María, que sería la Virgen de Guadalupe, la cual la original, es importante de mencionar, pues se encuentra en Extremadura, España, y de la cual era muy devoto Hernán Cortés y Colón, por ejemplo.
3: Hernán Cortés, ¿cuál era su visión sobre todo este esquema de religiosidad de nuestros
0: antepasados? Bueno, obviamente que él estaba en contra de, de, de toda esta religión que tenían los antiguos nahuas y que en general se practicaba en Mesoamérica. Él la condenaba. Eh, podemos definir que no hubo ninguna tolerancia ¿no? a que se mantuviera este tipo de religión, principalmente por los sacrificios humanos, principalmente por la antropofagia ritual, por lo que los españoles, los conquistadores, cuando se establecen ya eh, en estas tierras, pues hacen hasta el último intento por erradicarla, por destruir a los ídolos, por incluso asesinar a los sacerdotes, los cuales estaban muy reacios a dejar las antiguas creencias y se empieza una gran labor de evangelización que está eh, primero encabezada por los primeros tres franciscanos que llegan a estas tierras, imaginemos esto en 1523 dos años después de la caída de Tenochtitlan y entre ellos está nada más y nada menos que Gante no eh, Fray Pedro de Gante y también importante mencionar que las técnicas para la evangelización pues fueron muy diversas las primeras obras de teatro que se realizaron en estas tierras ya durante uh -huh. la presencia española pues eran representaciones de la pasión, eran representaciones del nacimiento de Cristo, así como eh, el primer eh, el primer Belén o primer nacimiento que colocó San Francisco, ¿no? Y los uh -huh. y esto se realizaba en los atrios de las iglesias Ahí en los ases, en estos grandes patios, que cuando uno visita Colman, que cuando uno visita Topan, pues los podemos ver, ahí realizaban estas primeras obras de teatro y congregaban a toda la población indígena. Y ahí seguramente que en Nagua ¿no?, se empezaba a hacer este tipo de representación, representaciones bíblicas, pues para que los indígenas entendieran, porque muchos de los, cuando llegan los sacerdotes, los frailes, pues no tienen ni idea de cómo comunicarse, tomaría años en aprender el náhuatl. También es importante mencionar todos los recursos pictóricos, ¿no? Los recursos pictóricos que están en los claustros, que están en las capillas abiertas, donde se ve precisamente no eh, eh, la pasión, la crucifixión de Cristo, y era para que también los indígenas entendieran lo que ellos querían eh, eh, enseñar
3: vamos a un corte y seguimos escuchando esta gran entrevista que realicé al gran divulgador cultural del mundo prehispánico Enrique Ortiz no se le olvide seguirme en arroba Adri Delgado Ruiz en todas las redes sociales y decirles que estoy en TikTok regresamos
2: Calle, llegó el amor, a prisa por llegar A gente que viene y que va a dar felicidad Champán para brindar, luces para el vener Y leña para calentar a los que se aman bien Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Gracias!
1: Ana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de Whatsapp al 55 2544 3334
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
4: Como siempre, Fort Andrade La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al director del Museo Nacional de Antropología, el doctor Antonio Saborit García Peña.
3: El tema de la tecnología, doctor, ¿cuál de todos? Tener, los... Pues <risas> ¿Es el, las redes, el internet, todo esto, ¿llega a ser un apoyo para la cultura o llega a ser también un elemento disruptor?
5: A ver, el, ha transformado radicalmente la investigación, pero radicalmente. Yo creo que no nos, hemos, no nos hemos puesto a pensar detenidamente el calado de, 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 de esta transferencia. Hablo como investigador, sí. es algo fuera de ser.
2: Jueves, 11 de la noche, el de la Llaga,
4: Heraldo Televisión.
3: Regresamos del corte. No se pierdan esta gran entrevista que le realiza el doctor Antonio Saborit García Peña, director del Museo Nacional de Antropología
1: en La Llaga
3: Y seguimos escuchando esta gran entrevista que realicé al gran divulgador cultural del mundo prehispánico Enrique Ortiz que nos habla sobre el origen de la Navidad en México Enrique En el siglo XIX durante el breve reinado de Maximiliano de Habsburgo se introdujo el hábito de decorar el árbol esa ¿Sí? tradición pues, tendría una gran interrupción después de su fusilamiento, ya que todas estas costumbres establecidas por Maximiliano, pues, eran eh, quien las practicaba, pues era un símbolo de desprestigio. Y luego Miguel Negrete, en 1878, quien era rival de Porfirio Díaz, adorna un enorme árbol de forma tan espectacular que se ganó pues, los elogios de todos los habitantes de la Ciudad de México. Y Porfirio Dios pues traía todo este amor por las costumbres francesas.
0: Sí, efectivamente, eh, toma fuerza, toma fuerza la el colocar el famoso árbol de Navidad durante el porfiriato. Como tú bien dices, Miguel Negrete en el, en el 1878 coloca un árbol de Navidad. Eh, la prensa lo describió de la siguiente forma, un árbol, un árbol sembrado de luces cubierto de heno Extendía sus ramas a una gran distancia y contenía como 250 juguetes, juguetes, perdón, entre los que cada invitado tenía derecho de elegir uno designado por un número que de antemano se repartió. Los objetos consistían en juguetes de muy buen gusto y lujo, pues que estamos hablando de que prácticamente se hizo una rifa de juguetes, una rifa navideña, y como tú bien dices, recordemos que durante el porfiriato... Y eh, bajo la influencia de su esposa, Carmen Romero Rubio, eh, Porfirio Díaz empieza a in, eh, importar muchísimos elementos de lo que es la Francia de la época, no, eh, desde la moda, desde las tiendas departamentales. Desde de incluso, pues, eh, mantener esta tradición europea, ¿no? del de principalmente del norte de Europa, de colocar lo que era un árbol de Navidad. Y bueno, así va pasando esta tradición, con aportes también de San Francisco de Asís, como es el famoso nacimiento que también colocamos al pie del árbol en estos tiempos.
3: ¿Cómo celebraban Enrique, latuán y Potemoc? ¿Cómo celebraban los mayas? Porque ya hablamos de los aztecas, hablamos de los totonacas. ¿Cómo celebraban los mayas la Navidad?
0: La realidad es que en todas las culturas mesoamericanas, siempre, uh -huh. bueno, lo que la parte del año donde se presenta el solsticio de invierno uh -huh. era un momento de celebración de gran importancia, porque es cuando... Ellos creían que era el renacimiento solar, era el renacimiento del sol. Y obviamente incluso también no solo en Mesoamérica, sino también en la propia Europa. En la propia Europa recorre, recordemos que eh, también eh, durante el solsticio de invierno es cuando se veneraba a Júpiter, no a Júpiter Invictus, que estaba eh, el dios de la guerra, que estaba también vinculado con el sol entonces pues es un momento de gran importancia e incluso hay eruditos pues que cuestionan que realmente jesús haya nacido el 25 de diciembre y que realmente acomodaron la fecha vinculándola con el solsticio de invierno y con estos elementos un tanto paganos asociados con el sol
3: Enrique Ortiz, no sabes cómo te agradezco y sí te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo festejas tú la Navidad?
0: La realidad es que aquí en México es muy importante, aún en estos años, la familia, ¿no? La familia es una, una unidad, pues no solamente de compañía, sino también de apoyo en todo lo que es en nuestro país. Por lo tanto, es muy importante eh, pues pasar estos tiempos en familia, eh, ya sabes, la típica cena navideña.
8: ¿Qué comen en tu casa? Bueno, es, ese, es otro,
0: ese es otro tema de, de conversación, ¿no? Porque Ajá. están los famosos romeritos. Es curioso, ¿no? Que en el centro de México comamos un mole con camarones secos. Posiblemente, sí, es el origen de eso, ya que lo tocas. Sí, pues, es que posiblemente esto es una reminiscencia de los famosos acociles. Recordemos que antes en la cuenca de México todo estaba lleno de agua. Eran muchas lagunas, cinco lagunas, y ahí había acosiles, camarones, le llaman camarones de río o camarones okay. de laguna, y bueno, tenemos toda la certeza, gracias a fra Fray Bernardino de Sagún, sabemos que los antiguos nahuas, pues comían estos acosiles. Entonces, muy probablemente este platillo conocido como los romeritos es una reminiscencia de aquellos tiempos cuando todavía se comían los camarones pues en un altiplano que lo más cercano de mar está cuatro horas sin carro, ¿no? Es, es una locura, es una locura, ¿no? Entonces, es muy interesante ese platillo. También algo que, que se prepara es la ensalada de Nochebuena, ¿no? Ya ya sabes. Y por último, eh, también hay unas recetas que es como el pollo civé, no sé si lo conozcas, que es un pollo con vino blanco, que es completamente de origen francés. Oye, qué
3: maravilla. Tenemos mucho la tradición en muchas casas, bueno, más en el Día de Gracias en Estados Unidos, pero también muchas muchas familias en Cisina Navideña, pues preparan el pavo, preparan la pierna, claro, la pierna claro. adobada, los romeritos. ¿En tu casa ¿qué, qué es lo que se come, aparte de los
0: romeritos? También es lo que es la pierna dobada, ¿no? También eso también eso es importante. Eh, también en algunas ocasiones se comen tostadas, ¿no? También eh, tostadas es lo que se acompaña. Eso es lo que principalmente eh, se come. Lo que no puede faltar también el famoso bacalao, el bacalao vizcaíno que obviamente pues también es un platillo propio pues de Viz Vizcaya, España, cuya elaboración pues es realmente compleja, ¿no? También la preparación es muy compleja y esos son como los guisados que eh, aquí acostumbramos comer.
3: Pues muchas gracias gracias por acompañarnos durante diversas ocasiones de festejos de toda esta gran cultura prehispánica, del, de la cual eres un gran conocedor, eres un gran divulgador y yo te agradezco, ten una gran feliz Navidad, un excelente fin de año y que el próximo año lleguen los triunfos como han sido en este año para ti y todo lo mejor, Enrique Ortiz.
0: Muchas gracias, Adriana. También te deseo felices fiestas y que nos sigamos escuchando el próximo año. Te mando un gran abrazo. Gracias, Enrique. El
1: dedo en la, en la llaga. llaga.
3: Es tiempo de dar, así que no deje de participar en este gran sorteo por un AVEO 2022 ¿Qué son 100 pesos? Usted puede cambiar la vida de una niña y un niño. No deje de participar en la página www.fundaciongrupoandrade.org.mx y comprar su boleto para participar en la rifa de una veo 2022. Y
6: vamos a actualizar la información con Ángel Arellano. Muchas gracias Adriana, gracias, son ya las 3 de la tarde con 40 minutos y le tengo información de Perú, la Dirección General de Salud de Ayacucho confirmó este miércoles que un décimo manifestante murió en aquella región del país tras los enfrentamientos con las fuerzas del orden sucedidos entre el 15 y 16 de diciembre pasados, lo que eleva 27 ya, 27 las víctimas mortales en las protestas que duran ya pues 14 días y que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. A la fecha tenemos el registro de 72 heridos, de los cuales se confirmaron 10 fallecidos, 54 altas y 8 hospitalizados, dijo un funcionario de aquella región, pero ya se suman 27 los fallecimientos. Y aquí en el dedo en la llaga... Buscamos la opinión de la embajadora Marta Bárcena para entender qué es lo que pasa. Adriana Delgado le pidió que la experimentada diplomática diera su punto de vista para ayudarnos a, a entender qué es lo que está pasando en Perú y qué postura está asumiendo el gobierno de México. Vamos a escucharla.
9: Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes al auditorio del Heraldo Radio. La situación en Perú se complica día con día con bloqueos y protestas masivas de muertos. ¿Pero qué pasa en el Perú y cuál es la posición de México al respecto. Mira, Adriana, lo que pasa en el Perú es que desde que inició su mandato en julio del 2021, Pedro Castillo fue un presidente muy débil, puesto que no tenía un partido propio, sino que fue el candidato de un partido encabezado por Vladimir Cerrón, que estaba incapacitado para competir por la presidencia. El sistema semipresidencial del Perú que autoriza o elige a un presidente por votación popular y a un primer ministro que tiene que ser ratificado por el Congreso a petición del presidente, es un sistema que per se lleva a la inestabilidad política. En el caso del gobierno de Castillo, esta inestabilidad fue muchísimo mayor. Por lo tanto, hay que preguntarse si es cierto que el fracaso del gobierno de Castillo se debe al boicot de la oligarquía de las élites económicas o bien al propio sistema y diseño político institucional del Perú que es deficiente per se. Yo creo que es una mezcla de los dos temas, pero sobre todo el segundo, un diseño institucional que conlleva en sí la semilla de la inestabilidad. ¿Y por qué digo esto? Porque los últimos ocho presidentes del Perú han terminado su mandato o renunciando o destituidos y varios de ellos de la misma manera y con el mismo proceso que ahora se le siguió a Pedro Castillo. La vacancia por la llamada incapacidad moral que está en la Constitución del Perú desde el siglo XIX. Luego, entonces, pensar que esta vacancia y esta destitución de Castillo es solamente una lucha contra él, es una premisa equivocada. En segundo lugar, el expresidente Castillo, el día que iba a, vot a votarse por tercera ocasión su destitución o vacancia, decidió darse un autogolpe de Estado. Eliminando al Congreso, estableciendo el estado de excepción, que ahora ya también está vigente, eliminando al Tribunal Constitucional y llamando a una asamblea constituyente. Bueno, pues lo que sucedió es que el Congreso procedió a la vacancia y después a quitarle la inmunidad como presidente a la que tenía derecho durante cinco años. En este caso, lo que sucedió en el Perú llamaba que México aplicara estrictamente el artículo 89 constitucional, es decir, el principio de no intervención. Y en el caso de la nueva presidencia o de las nuevas autoridades del Perú, a que México se abstuviera de hacer un juicio de reconocimiento o desconocimiento del mismo. Y eso es la doctrina estrada, Adriana. Es decir, México ni desconoce ni reconoce un gobierno, se limita a mantener a sus agentes diplomáticos o a retirarlos. Es decir, en el caso del Perú, el gobierno de México ha violado la constitución, el principio de intervención y no ha aplicado la tan defendida doctrina estrada, que en este caso era totalmente aplicable. ¿Qué ha pasado a lo largo de las gestiones eh, que ha hecho México en este periodo? Pues que el gobierno del Perú ha declarado que la posición de México del presidente López Obrador, del secretario Marcelo Ebrard y del embajador de México en Perú, Pablo Morroy, ha sido intervencionista. Y esta posición de México y de otros países tampoco está coadyuvando a la solución de los problemas internos del Perú que corresponde solamente a los peruanos solucionar. Así pues, lo mejor en este momento sería la prudencia, la discreción, el tener diálogos discretos sin una diplomacia del megáfono. Muchas gracias Adriana y
6: saludos al auditorio. Pues ahí el interesante comentario y sobre todo pues una explicación muy clara de lo que está ocurriendo en Perú. Hay que recordar que ayer el gobierno de aquel país declaró persona non grata al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país en respuesta a la injerencia que dicen a, en, la, en la que ha incurrido el gobierno de México. Pero hoy por la mañana tuvimos noticias... La mañana de hoy miércoles llegó a la Ciudad de México la familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos menores, quienes recibieron asilo político por parte del Gobierno de México. De los detalles nos entera Noemí Gutiérrez, quien está ya en la línea y a quien saludo con gusto. ¿Cómo te va, Noemí? Buenas tardes.
8: Hola, Ángel. Muy buenas tardes. Pues como sí bien comentas, hoy esta mañana a las 6.51 de la mañana llegó en el vuelo de Aeroméxico AM-19 la familia el expresidente de Perú, Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y sus dos hijos menores, pues quien recibieron asilo político por parte del gobierno de México. En este vuelo no llegó el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, que fue declarado persona no grata en ese país y se le estableció un plazo de 72 horas para salir de Lima y fue precisamente el canciller Marcelo Ebras quien informó de la llegada de la familia de Castillo a través de sus redes sociales y ya fue en la conferencia de prensa matutina que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será en las próximas horas que regresará a México el embajador Pablo Monroya que dijo lo importante es su integridad pero también criticó la actitud que ha tomado el gobierno de Perú en este tema pero también dijo que se, que la secretaria de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones con Perú además de que mantiene la Embajada de Lima para atender a los mexicanos. Ya por último te comento que el presidente arranca una gira eh, de fin de semana, el día de mañana la conferencia de prensa matutina la encabezará en Chetumal, será a las 7 de la mañana hora local, 6 de la mañana hora centro del Tiempo de México y después la conferencia de prensa el viernes será en Villahermosa, Tabasco, después hará unas revisiones del Tren Maya y tendrá sábado y domingo de descanso porque ya viene la, la Nochebuena y la navidad.
6: ¿no? Muy bien, Noemí, te agradezco mucho tu información y nos mantendemos pendientes de las actividades del presidente de la República. Gracias.
8: Muy buenas tardes, Ángel.
6: Hasta luego. Muy buenas tardes, Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México informó que en el último mes de este año se va a generar una derrama económica de $36,334 millones de pesos, ello derivado de las festividades navideñas y de fin de año, que pues ya sabe, ahorita son horas de ir a comprar todo para estar ya preparados hacia el fin de semana, pero nunca, nunca falta que se olvide algo el propio sábado en la tarde, noche y córrele, correle que si el pan, que si nadie compró los refrescos, que la crema, ya no hay crema en la tienda y andamos buscando por todos lados, los intercambios también es algo que pues, suele ser una mercancía muy, muy buscada en estas fechas, intercambios de regalos, a usted le dicen, oye un intercambio! Ya, ya, ya te tocó darle a no sé quién. Y pues los que uno, o sea, uno hace pues ya de, de gran cariño para nuestros familiares. Así que venta de flor de nochebuena es otro de los rubros que espera el gobierno capitalino sean un, una, buena, una buena cantidad de dinero la que se erogue por ello. Celebraciones religiosas, hasta hay que ir a misa, ya sabe que todo esto es agradecimiento. Y nos vamos con Gerardo Galicia, quien precisamente está en una zona donde están con todo, con estos festejos navideños. Adelante, Gerardo, ¿dónde estás?
10: Justo en el corazón de la alcaldía de Estapelapa, mi querido Ángel. Excelente tarde, amigos, de Heraldo Radio, porque en este punto se ha inaugurado ya el árbol de Navidad más grande de México. Mide 42 metros de altura. Tiene ciento mil luces que lo están encaranando y prácticamente lo hace visible desde distintos puntos de la capital. Por eso no es todo, también se han colocado otras atracciones, entre ellas un nacimiento gigante. Está el Niño Dios Gigante que mide cinco metros de altura y pesa media tonelada y estará abierto completamente de manera gratis para que se puedan tomar una fotografía. Incluso también hay tobogán de hielo y ese es precisamente ese tobogán lo que más está llamando la atención, sobre todo para los pequeñines y jóvenes que están disfrutando de sus vacaciones decembrinas. Las atracciones están completamente abiertas desde el mediodía hasta las 9 de la noche, así que todavía están a tiempo, si es que deciden disfrutar parte de sus vacaciones, precisamente en esta la zona oriente de la capital. El acceso completamente gratuito y van a poder disfrutar de todas estas atracciones. Por lo pronto, el reporte
6: y por supuesto seguimos muy pendientes. Muy bien, Gerardo, te agradezco mucho tu reporte. Hasta luego. Hasta luego Gerardo Galicia, este miércoles 21 de diciembre pues prácticamente ya está entrando el invierno, es el solsticio de invierno en el hemisferio norte, momento en que podemos observar el día más corto del año y la noche más larga de este 2022. Si bien esta fecha marca como cada año la entrada del de invierno, no siempre ocurre el día 21, debido a que el día y la hora varían, porque el tiempo que tarda el sol en reaparecer en el mismo lugar visto desde la tierra, conocido como el año solar, no, pues, no, no coincide exactamente con este calendario. Para este 2022, el solsticio de invierno se prevé que entre a las 15.48, o sea que tenemos tres minutos que acaba de ocurrir, 21 de diciembre la fecha indicada para que comience este invierno. Hasta aquí la información, yo lo dejo en compañía de Adriana Delgado. Continúe aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Y para hablar de comer y beber bien durante estas fiestas decembrinas, ¿quién más? Que Miriam Lira, editora de la sección Gastrolab en el Heraldo de México, que hoy nos trae una deliciosa receta para estas fechas decembrinas. Escuchemos.
11: Hola, ¿qué tal? Adria, amigos del dedo en la llaga, en esta época decembrina, todo es gozo y grandes comilonas. Pero cuando hablamos de postres, hay que tener claro que no todo es panetone. Por lo que hoy vamos a conocer cinco postres navideños europeos que probablemente no conocían. Algunos postres comunes en este lado del mundo son el panetone, el tronco navideño y las galletas de jengibre. Sin embargo, más allá de todo esto, existen algunas otras delicias que si bien no son tan conocidas, son deliciosas. Así que si tienes oportunidad deberías de probarlos. El primero son las galletitas suizas que para este país la Navidad tiene un sabor dorado, mantecoso y alimonado, justo como estas galletas, las cuales tienen forma de arbolitos navideños, campanas, corazones y hasta estrellas. Sin embargo, no son muy populares y conocidas en otros lugares del mundo. El segundo postre son los fritules croatas estas frituras son una versión de los buñuelos tradicionales Y se preparan con una masa básica de levadura A la que se le añade huevos, harina, leche, mantequilla y azúcar A menudo hay otras variedades de fritule Que pueden llevar pasas, manzana rallada y hasta yogurt La siguiente delicia es la potica Que originaria de Eslovenia Se sirve sobre todo durante las festividades Como la Navidad y también en Semana Santa Se remonta al siglo XVI y se trata de un brioche enrollado que se puede rellenar, los sabores más comunes son de nuez, de estragón miel y algarroba ¿a poco no se les antojó? el Joulo tututru de Finlandia se traduce como una tarta navideña pues joulu significa navidad y Tarta, que está hecha con hojaldre con forma de reguilete pero en el centro tiene un corazón de mermelada de ciruelas pasa y el último, pero no menos delicioso, es el Mako de Polonia, este postre es sumamente parecido al brioche relleno y al tronco navideño, sin embargo es un pastel similar al strudel y es uno de los postres más populares de Polonia, se hace con relleno a base de semillas de amapola molidas miel, pasitas y mantequilla para ustedes, ¿cuáles son los mejores postres de esta temporada? cuéntenos a través de las redes sociales a Aldo Gastrolab en Instagram y ya saben, si quieren algunas recetas, tips para platos dulces en estas fiestas decembrinas por supuesto los esperamos en Gastrolab. Yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el día de mañana aquí en El Dedo en la Llaga.
2: Y esto fue
3: todo en este Dedo en la Llaga navideño. Gracias por escucharnos en este miércoles 21 de diciembre del
2: 2022. Es un La calle duele a un por llegar a gente que viene.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga
2: con Adriana Delgado.